0: Velkommen til EU indefra. I denne uge kan vi fortælle, at der er rør i Landbrugs-Anedammen. Det er en historie om dansk enegang kombineret med EU-målsætninger om at blive både mere bæredygtig og mere CO2-neutral. For netop at hjælpe vandløb, menneske forurening, men også udslip af klimagasser så har EU-kommissionen fået en ordning igennem, der skal tvinge det europæiske landbrug til at lægge mere landbrugsjord brak. Altså urørt. Noget, der ifølge beregningerne også ville kunne forhindre flere dyr og insekter i at uddø. En plan også Venstres i EU-parlamentet støttede og stadig støtter. Ja, det vil sige med modifikationer, som du om lidt kan høre. Men så kom der en krig på tværs. Ja, du har sikkert gættet det, kære lytter. Vi taler om krigen i Ukraine. Netop Ukraine er, som de fleste sikkert har hørt, en stor producent af fødevarer. Sids vi berørte dette emne, ønskede mange parlamentarikere at sætte den planlagte bragtlægning på is, indtil krigen er overstået så landbruget kan producere så meget mad som muligt. Det lyttede EU-kommissionen til, men lod det være op til de enkelte lande at bestemme, om de nu også vil sætte planerne om bragtlægning på standby. Ifølge vores interviewperson så benyttede samtlige EU-lande sig af den mulighed, undtagen Danmark. Og det har bragt vores politikere i interviewet helt op i det røde felt. Asger Christensen fra Venstre kalder det blandt andet for Ja, det kan du høre lige om lidt. Men historien, den ender ikke her. For vores interviewperson har samtidig afsløret, at de danske myndigheder yderligere kommer salt i såret ved at over, nej frem fejlfortolke baglægningsordningen. Alt det og meget mere kan du høre i vores udsendelse, som kommer her.
1: Mit navn er Asker Kristensen, og jeg er mælkproducent 10 km vest for og der har vi et landbrug med 650 mælkkekøder, og det er jord, der skal til for at kunne få disse, disse mælkekøder. Og derudover så er jeg politiker ved siden af det at være landmand, og det er en af de få politikere, der har et aktivt erhverv ved siden af det at være
2: politiker. Det må jo være hårdt at have sådan to jobs på den måde, altså både være landmand og så i øvrigt europaparlamentariker i EU. Men giver det da også nogle fordele?
1: Ja, det er heldigvis sådan stadigvæk, at når man bringer ting fra virkeligheden ind på forhandlingsbordet, så har det stadigvæk en, 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 god, en god aktiv i den, i, i, den, i den politik, som vi nu lige netop ser at diskutere. Uh, og, uh, det, og det er bare noget, at komme ud af en blå løb, når det er det noget, der virkeligheden, og når man kan berøre om, at sådan virker det i virkeligheden, så har det altså stadigvæk et godt uh, argument i sig.
2: Ja, og grunden til, at jeg ringer dig op øh, og intervjuer der her i Strasbourg, hvor du er, øh, er jo, at der er lidt øh, røre i jernedammen, kan man sige, herhjemme i hvert fald. Jeg kan registrere i Landbrugsavisen, altså som er en avis til, til, ja, til landmænd primært, eller folk, der bor på landet også, at man er lidt utilfreds med noget braklægning, der skal ske. Hvis vi lige skal starte med at sige noget om, at hvorfor er det egentlig, at land skal braklægges i det hele taget?
1: Da vi vedtog den nuværende landbrugsreform, det er jo cirka halvandet år siden vi vedtog den. Øhm, der var det jo... Øh, det for det første er den grønne landbrugsreform nogensinde vedtaget. Europa, men også den grønne landbrugsreform, der er vedtaget i hele verden. Øhm, der, der stod Kivien i en fødevarekrig, så derfor var der og det var også en del øh, øh, jeg talte for, at vi skulle vi skulle dyrke anden korn, græs og maj, så vi skulle også dyrke natur- og biodiversitet og forskellige andre ting og der blev det vedtaget, at vi skulle udtage 4% af det dyrkelige land til andre formål så har vi så fået en krig i mellemtiden vi, og vi ser ind i en bødevarekrise og vi ser ind i, at der er mange steder i verden hvor man ikke kan få øh, brød nok øh, og vi ser ind i en i en prisstigende øh, på fødevare, som vi aldrig nogensinde har troet. Og vi har aldrig nogensinde troet, at vi skulle begynde at diskutere fødevareforsyningens problematik igen. Og det er jo noget, vi stort set har fuldstændig glemt de sidste 50 år. fordi fødevare det var noget, man hentede super supermarkedet, og det var altid nok af det, og det har en pris som der var meget, meget stabil. Det ændrede krigen totalt på. Så derfor har vi, uh, har vi diskuteret, men også besluttet vi, i parlamentet, at uh, de her 4%-sprak, som uh, der skulle tages ud af, af det dyrke uh, jord, at det skulle sættes på standby i et års tid eller to. Og uh, det har kommissionen så kommet med forslaget på uh, lige før sommerferien, men det var op til mellemstadiet selv at vurdere, om man skulle gå med på det. Det eneste land i Europa, der har sagt nej til at uh, sætte det på standby, det er Danmark. Og derfor uh, kan man høre med, med god begrundelse, en vis utilfredshed også i danske lande der godt ville være med til at forsyne verden med, med de fødevarer, der kunne være for de 4% areal, som man nu skal tage ud. Det kan, det kan mine kolleger derhjemme ikke få lov til. Og det er fuldstændig vanvittigt, at vi står i den situation i Danmark, at vi som det eneste land ikke skal være med til at sikre mad på tallerkenerne i de færdige lande. Og det synes jeg er meget problematisk.
2: Hvis jeg forstår det rigtigt, så er du grundlæggende enig i, at der skal være 4% braklægning, men du er ikke enig i, at det skal være lige nu i den her fødevarekrise?
1: Ja, det er det, som jeg siger, det er, at nu skal vi skal sætte, vi sætte det på standby i vores tid eller to, og så forhåbentlig får vi en normalitering igen på, på hele fødevareområdet, og så øh, det skal vi selvfølgelig tage det op igen til, til vurdering. Og, øh, og som sagt tidligere, så øh, er jeg helt opvist om, at vi også fremadrettet skal kigge på, at vi skal have en øget til og vi skal dyrke anden en som mars. Men lige nu i den her situation, så mener jeg, at vi har påkrævet, at de bliver, bliver sat på pause.
2: Men der vil jo være nogen, der siger jamen, altså, miljøet og, og, og også CO2-kvoter, fordi det skal lige skynde sig at sige, at det ene er vandløb og så videre men en anden ting, som braklægningen også går til, som du også nævner, er biodiversitet. Altså, det, det er dyr og smådyr, der er ved at uddøde lige nu, og der er selvfølgelig også klimakrisen. Man kan vi godt sige, at det kan ikke vente i to år øh, på det her?
1: Ja, det mener kan godt, fordi, at, at hvis, hvis befolkningen og det første begynder at fryse sig, og der er ingen mader på tallerkenerne, så bliver der politisk ustabilitet. der er politisk uro, og der kommer demonstrationer, og der kommer øh, regeringskriser, der kommer virkelig mange kriser i kølvandet, på Hvis, hvis de folk har nødt til bare lige som en reminder, den franske revolution blev startet på grundlag af, at der var i Paris i fire døgn. Vi ser allerede nu i Afrika, at der er mændske begyndt at demonstrere, fordi for det første, de har råd til at købe det mad, som der måske er noget her, men i mange tilfælde, så er det slet ingenting. Vi ser et andet sted i verden, hvor regeringen er blevet afsat, på grund af de her, de her problematik med, at fødder er blevet for dyr, dyrt, og at der i hele taget ingenting er. Så, så det er min jeg de er blevet allerstørste opgave, vi som politikere kan stå med. Nu er det næste også to, det er at simpelthen sørge for, at der er mad nok på alle tallerkener i hele verden. For ellers så begynder folk at vandre.
2: Og forstår det rigtigt, så hvis folk begynder at vandre, så skulle det så være endnu værre for klimaet?
1: Jamen, altså det er jo, de, altså, de, begynder, jo, de begynder jo at vandre, hvis de, øh, hvis de har mad på tallerkenerne, de begynder at vandre, hvis, de, øh, hvis, der, hvis der er ingen varme øh, her, og det, og det og så er det det, der mest øh, øh, meget på i, i, i de afrikanske lande, i de tredje lande. Men nogle falder, det er det. Og de vandrer, de vandrer, når de begynder at vandre, så vandrer de til, til Putin, de vandrer de her til Kina, de vandrer de her til USA, fordi de der for så, så bliver de Europa, der igen skal holde for. Så derfor er det hammer, hammer vigtigt, at vi, øh, vi tager den, øh, den kæmpe store udfordring op og får sørge for, at der øh, at der er med på
2: i alle verdens dele. Asger du er jo Europaparlamentariker for Venstre. Jeg ved, at over i den anden side, det politiske spektrum, der vil det være øh, enhedslisten, som vil sige, jamen det er godt nok med, med, med landbrugsproduktioner, men behøver det være animalsk? Altså deres pointe vil så være, at øh, hvis man omlagde det til, til, til grønne marker, og man så sige, så vil det kunne dyrke noget andet, altså noget, der kunne give mere mad for folk, der ikke spiser kød, da kød ikke kommer tredje verden til gavn.
1: Og det er fuldstændig rigtigt, at vi kan svegundlige her og drømmerspiger, så kan vi, så kan vi producere, uh, producere til flere mennesker på et mindre areal, det, vi, det, vi gør, da vi til Men det er gøre det være bedre lidt til Men jeg har sådan at verden, verden efterspørger en maskoturine, og der er det min point, at så er vi, så er vi forpligtet til at producere det, og der hvordan min, hvordan er det mindste aftryk på at producere en maskoturine. Og det er faktisk i Danmark, Sverige, Finland og i nogle af de andre europæiske lande, det er der, vi producerer mad med laver laveste co 2 Hvis man laver det, det tænkte eksempel, at vi halverer en masse produktion i Danmark, jamen så har vi et fantastisk godt klimaegenskab i Danmark. Men hvis den produktion bare flyttes til Brasilien eller et andet sted, hvor den har en dobbelt belastning af, hvad den har i Danmark, så har mod jo i hvert fald lidt vundet på det. Og det er sådan til min indgang at Vi skal producere der, hvor vi får mest for mest, Og så er det uanset, om det er på miljø øh, eller bæredygtighed, eller det er klima, og det gør vi specielt i Danmark. Så derfor er det fuldstændig hjernedødt at foreslå, at vi skal halvere den ameriske produktion i Danmark, hvor vi netop er den mest effektive, og eftersom verden efterspørger, animaliske proteiner. Og det kan egentlig ligesom først sætte den sæt prop i, at verden efterspørger animaliske proteiner. For det gør de. Altså hvis, hvis Kina og Indien øh, de er efterspørget flere animaliske proteiner, så er det vores opgave med til at producere dem, fordi netop de producerer det mest effektive.
2: Men vil det ikke være sådan klimamæssigt mest effektive, så producerer det Kina eller Indien?
1: Det er nødvendigt det, det ikke er. Det viser partuelle uh, opgørelser, at uh, den mælk, de, 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 de jeg producerer her i, her i Danmark, den har uh, 50 procent lavere aftryk end på verdensplan. Og så er det naturligt også, at flytte at, produktionen til uh, et af de land, som har et dobbelt aftryk i forhold til i forhold til den danske menneske produktion, eller
2: købproduktion, på den så skyld. Hvis vi vender blikket tilbage til de her braklægning af Eske Christensen, så, så var nogle af dine kollegaer, som er uår, du er, er politiker, som, som alle ved, så øh, er du jo også landmand, som du nævnte. Så af nogle af dine kollegaer her, som, som er lidt utilfredse med den måde, man nu beregner braklægningen på, altså selve lovgivningen, som nu er sat på standby, mm. bortset fra Danmark, som du nævnte, så er det det her med, at man skal tage yderligere ud. Altså kort fortalt, så er det mm. jo sådan, at landmænd, der har braklagt, det er jo de fleste af os har jo lagt mærke til, at der er små bremmer af blomster langs markerne nu, mm. øhm, og der er jo også områder, de, altså de her lavbundsområder, som er blevet taget ud af produktionen, de tæller ikke med. Hvordan kan det være? Mm.
1: Ja, det er det lyder også tydligt oset, og jeg har selv på min adjust øh, udtaget en 4-5 hektar til, til, øh, til andre formål, som man simpelthen bare tager ud, fordi at det var jo mest fæscismæssigt. Og det, og det er tæt det med i den her sammenhæng, og det er der også. og det er, det er en problemstilling, som vi skal have prøvet at løse øh, prøve at løse de øh, forleting, for det er, det er, det er en øh, forården der gør det. Ja, fordi det. Det er nemlig problemet ikke, som vi skal lige have løst.
2: Ja, fordi der er jo sådan en vis forvirring, kan jeg læse også igen i, i, i spalterne på, på, på Landbrugsnyt, at er det her en EU-lovgivning, som bestemmer, at det er 4% yderligere, over det, man måske har brugt, ja. eller er det virkelig den danske tolkning? Og i den sammenhæng er der jo kommet sådan et lidt skarpt lys, kan vi godt sige, på den danske administration, og det er jo at sige uden om ja, diverse det er regeringer.
1: Det er simpelthen en danske administration, vi skal kigge på det danske tolken, vi skal kigge på, men det er jo. Det er jo første gang, det er sket, at vi skal kigge på det. Det vil, det vil sige også,
2: her. Det vil sige, du, du kan altså sige med baggrund, at du jo selv var med til at indføre de her øh, altså den, den lovgivningsproces, som, som har ført til direktivet fra EU, har du jo haft en, en god finger med i. Du kan altså sige for den stol, at du sidder, at det er den danske administration, som er det ja. her? Ja, det er det. Hvem har så, altså, hvem har så sageraten nu for at lave det om?
1: Det har vi jo alle sammen der valgt som politi uanset om det, om det er de her med de så har vi jo forpligtelsen til at få uh, at få det løst. Og det gør man jo ved at uh, indkalde forhandlinger omkring omkring uh, tolkningen af den, den problemstilling.
2: Så fik vi det på plads. Jeg ved også, at du har jo selv været meget ude om at sige, at landbruget jo også skal løfte deres del af CO2-kvoterne, altså det vil sige, at de skal blive grønnere. Mm. Øhm, er du stadigvæk med på det, på trods af den fødevarekrise? Altså at man, ja. skal man stadigvæk have biogas det osv.? Det er faktisk, fordi, fordi det, der det er det helt helt
1: centralt, er, hvis vi kan, hvis vi kan lave øh, en win-win-situation i forhold til at løse energikrisen, men også at løse klimakrisen på en gang, så er det bare med at ud og stætte noget. Og der er det heldigvis sådan, at det biogas det er kommet helt op på nødvendig på dagsordenen på baggrund af øh, energikrisen. Øh, og, og der er det så sådan, at hvis vi udnytter det potentiale der i biogas, altså vi at udnytte alle de organiske rest, reststoffer der i, 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 i samfundet i hele Europa, så kan vi 40 procent af Putins gas er ud af, af røret Og samtidig med, hvis vi uh, får al husdygget over på biogas, og det er jo organisk ræstoffer, uh, så, så reducerer vi landbrugsklinikpladsen med 50 procent. Så derfor er vi, vi er virkelig win-win, hvis vi kører den vej. Og, og det gør vi. Og det går rigtig stærkt. Uh, og hvis vi virkelig tager os sammen, så kan vi faktisk uh, i løbet af 4-5 år, så kan vi faktisk udbygge, øh, udbygge vores biogasproduktion meget, meget, meget drastisk.
0: Øh,
1: og netop øh, både det at skubbe putinskasse ud af rørene, men også det, at vi, vi får en, en klimakavits på, øh, på hele vandbrugsproduktionen. Så det er virkelig en win-win, og den, øh, den arbejder vi kraftigt, meget, meget kraftigt på at øh, få udbredt øh, hele, hele Europa, og det går stærkt nu.
2: Hvad er det så, man gør, når man arbejder kraftigt på det? Altså er det lovgivningsstof, der ikke er i på plads? Nu? Det er
1: lovgivningen lovgivning for Det er så for det børste, så er det jo der, og så er det med grønne obligationer, der er blevet tildelt. Og, og samtidig med, at, at CO2-kortet de, de de vil få en pris nu, jamen, så, så begynder det at komme mere ind i, i de systemer ja. Altså det, er
2: rigtig godt. altså det her med gaspriserne blev en så høj, så nu kan det faktisk svare sig ja, at biogas.
1: Ja. ja, men også CO2-båderne. CO2 de, de
2: er også ved at have en der kan se det. DTU har jo i hvert fald påpeget en, rekord, altså en rapport, at de her biogasanlæg af varierende kvalitet, så altså nogle af dem har temmelig meget udslip. Ja. Øhm, er det noget, der også er i lovgivningen der?
1: Jamen det er øh, altså der er ingen tvivl om, at, at øh, den teknologi skal I også være på plads for, at, for at vi kan løse, løse opgaven og det. Og det ved jeg, at det bliver et arbejde rigtig, rigtig kraftigt på, at, at den metæne der er for nogle biver, sådan at, at det skal lukkes, og det er noget, som man er meget, meget røget på i forhold, til, i forhold til godkendelse, men også i forhold til, til og i forhold til kontrol.
2: Ja, for lige nu virker det næsten som om, at, at det måske er de forkerte, der bygger de her anlæg
1: nej, forkert, det bygger det hvad at Jeg synes, det er jo, at det er mange steder der, er det kapitalfonden, der, der sætter penge i det her. Jeg vil ikke meget heller af, at det var, det var forbrugerejet, og det var landmandsrejet øh, øh, bio sådan det.
2: Altså, er det sådan en gammel andelstanke, du er over i nu?
1: Ja, det er det. Det er det, fordi at, at, at kapitalfonden, de er jo selvfølgelig det, det er jo noget, det vil sige, at skal tjene, tjene penge, men kapitalfonden, de er jo Uh, de har jo mange ejere worldwide, og de har ingen lokale relationer, de har ingen lokale uh, engagement, uh, som, som hvis det var en, uh, et andet selskab, der
2: havde det. Så andet sangen skal altså tilbage igen. Uh, hvordan uh, kan man skubbe på på det?
1: Jamen, det er, de er, altså, de, de er jo det, at nu, nu, nu begynder det at komme som virkelig bringer økonomi i i, i i produktionen og det, det gør jo at det er bliver væsentlig mere for at finansiere for at få det startet op og der er også væsentligt flere landmænd der tør at blive blive nu når at det er det den er økonomi som det er nu.
0: Du har hørt Asger Christensen for Venstre tale om blandt andet dansk enegang, når det gælder braklægningsordningen. Han sidder til daglig i Europaparlamentet. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede: Ikke overraskende så er ikke alle enige i, at det er en god idé at aflyse braklægningen. Enhedslistens Nikolaj Willemsen er vi godt nok enige i, at fødevarekrisen bestemt er noget, man skal bekæmpe, men ikke på bekostning af både miljø og klimaet. Hans bud på en løsning havde vi med i en tidligere udsendelse. Den kan du høre eller genhøre på radiomb.dk-eu. Men hvad mener du, kære lytter? Kan vi tillade os at fokusere på klimaet, mens sulten truer mennesker i de mere fattige lande? Eller hjælper vi netop med at fokusere på at bekæmpe klimaforandringer, da de for eksempel er med til at skabe mere ekstremt værd, der allerede i dag sender millioner ud i håbløs fattigdom. Vær med til at diskutere dilemmaet på den elektroniske folkeoplysnings-facebook-side. Den hedder bare e-folkeoplysning, hvor du også kan finde et link til udsendelsen her. Det var altså... E-Folkeoplysning på Facebook. På hjemmesiden radiomb.dk-eu kan du genhøre denne udsendelse eller høre andre historier om EU. Vi skal lige huske at nævne, at Europanævnet har givet os en økonomisk håndstrækning til udsendelsen her. Det er radiomb.dk, der har produceret herligheden sammen med den elektroniske folkeoplysning. Det var alt for denne gang. Mit navn er Kimmer Tabundgaard, og jeg siger tak for denne gang.